Λέγω λοιπόν πως πάντοτε και για κάθε άνθρωπο και σε κάθε τόπο το πιο όμορφο για έναν άντρα που είναι πλούσιος, γερός, τιμημένος από τους Έλληνες είναι να φτάσει σε βαθιά γεράματα, να φροντίσει να κάνει για τους γονείς του όταν πεθάνουν μια όμορφη κηδεία και τέλος να τον θάψουν τα παιδιά του όμορφα και αρχοντικά. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και μόλι ακούσατε ένα απόσπασμα από τον Επία Μίζωνα του Πλάτωνα. Ένα διάλογο δηλαδή του Σοκράτη με τον σοφιστή Επία γύρω από το σκοπό τη ύπαρξη του ανθρώπου και την αναζήτηση τη αλήθεια και τη γνώση. Αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Κάτια Μαργαρίτη, αρχαιολόγο, για να συζητήσουμε για το θάνατο και τι διάφορε μορφέ του πένθου στην κλασική Αθήνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Μαργαρίτη είναι διδάκτορ κλασική αρχαιολογία με σπουδέ στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία και στο University College London. Η διδακτορική τη διατριβή έχει θέμα το θάνατο τη αγάμου κόρη στην Αθήνα των κλασικών χρόνων και έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Αρκαίοπρε στην Αγγλία. Έχει δημοσιεύσει εκτενώ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά τη ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ταφική τέχνη, στι ταφέ και στα ταφικά έθιμα, στη γλυπτική και στην αγγεογραφία τη αρχαία Αθήνα, καθώ και στα ζώα στην αρχαία τέχνη. Το βιβλίο τη για το θάνατο και την ταφή στην κλασική Αθήνα κυκλοφόρησε το 2021 από τι πανεπιστημιακέ εκδόσει Θεσσαλία. Αυτό το διάστημα συγγράφει μια μονογραφία για το σκύλο στην αρχαία Αττική τέχνη και ένα βιβλίο για τα ζώα στην αρχαία Ελλάδα μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου τη Μασαχουσέτη Κένεθ Κίτσελ, το οποίο θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Routledge. Κάτια, καλώ βρίσκω στην ιστορία μια πόλη. Γεια σου, Αγιάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μα. Κάτια, θέλω να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που έχει να κάνει με τη θρησκεία των αρχαίων Αθηναίων, πριν μπούμε στο πένθο και στου τρόπου ταφή στην κηδεία. Ποιε θεότητε σχετίζονται με το θάνατο και τον άδειο, και τι είναι αυτό που ξέρουμε και που περιγράφουμε ω χθόνιε θεότητε. Η λέξη χθόν στα αρχαία ελληνικά σημαίνει γη. Χθόνιε λοιπόν είναι οι θεότητε που συνδέονται με τη γη αλλά και με ό,τι βρίσκεται κάτω από αυτήν, δηλαδή τον κάτω κόσμο. Τέτοια θεότητα ήταν ο Πλούτονας, η σύζυγός του Περσεφόνη, η μητέρα της η Θεά Δήμητρα, που ως Θεά της Γεωργίας ταυτίζεται με τη γη, αλλά και ολύμπιες θεότητες, οι οποίες δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούν ότι σχετίζονται με το θάνατο. Ε, θεότητες που έχουν μια χθόνια υπόσταση, δηλαδή μια σκοτεινή πλευρά. Παραδείγματο χάριν η Εκάτη. Η Εκάτη είναι η θεά της μαγείας στην αρχαία Ελλάδα ε, και ουσιαστικά είναι μια χθόνια υπόσταση της θεάς Αρτέμιδας. Ο Χθόνιος Ερμής. Ο Χθόνιος Ερμής είναι ψυχοπομπός θεός. Είναι αυτός ο οποίος οδηγεί τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο. Ο Χθόνιος Δίας, ο Χθόνιος Ποσειδώνας, οι οποίοι κάποιες φορές ταυτίζονται με τον αδερφό τους τον Πλούτονα, ο Διόνυσος Ζαγρεύς, ο Χθόνιος Διόνυσος, είναι ο μόνος θεός που έχει πεθάνει και έχει ξανά ζωντανέψει, έχει αναστηθεί. Ε, επίσης, η Αφροδίτη Μελενής, η σκοτεινή Αφροδίτη, η Αφροδίτη των νεκρών, όπως λατρεύεται σε κάποιες πόλεις, αλλά και ο Θάνατος, που είναι μια μικρότερη θεότητα, μαζί με το δίδυμο αδερφό του τον ύπνο, γιατί ο ύπνος είναι ένας ε, σύντομος θάνατος, πιστεύουν οι αρχαίοι Έλληνες, και ο Θάνατος είναι ένας αιώνιος ύπνος. Και τέλος η νύχτα που είναι μητέρα των δύο αυτών θεών, γιατί το σκοτάδι στην αρχαία ελληνική σκέψη συνδέεται με το θάνατο. Όταν ο Όμηρος στην Ιλιάδα του περιγράφει το θάνατο ενός πολεμιστή, ε, αναφέρεται σε ένα σκοτεινό σύννεφο που τον σκεπάζει. 
και ο κάτω κόσμος είναι ένα σκοτεινό και ζωφερό μέρος. Επομένως, η νύχτα που είναι το απόλυτο σκοτάδι είναι και αυτή μια χθόνια θεότητα. Άρα είναι ένα, ένα σύνολο, ένα σύμπλεγμα θεότητων. Ακριβώς, ακριβώς. Να πάμε στο πρακτικότερο. Θα επανέλθουμε στου Θεού, φαντάζομαι, καθώ συζητάμε. Θέλω να ρωτήσω μερικά πρακτικά πράγματα, Κάτια. Ε, Μπορεί να μα πει λίγα λόγια για τη σημασία τη ταφή και το σεβασμό που έθρεφαν οι Αθηναίοι τη κλασική περίοδου για του νεκρού του. Ήταν και τα δύο ζητήματα εξαιρετική σημασία. Όχι μόνο για του Αθηναίου, θα πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά και για του αρχαίου Έλληνε γενικότερα. Ειδικά για την Αθήνα, στι αρχέ του 6ου π.Χ. αιώνα, ο νομοθέτη Σόλωνα. Είχε θεσπίσει νόμο ε, σύμφωνα με τον οποίο απαγορευόταν κανεί να μιλά άσχημα για του νεκρού. Mm-hmm. Και όσον αφορά στην σημασία τη ταφή, υπήρχε νόμο στην Αττική που επέβαλε να θάβει κανεί όποιον έβρισκε άταφο. Και γιατί συνέβαινε αυτό. Συνέβαινε γιατί πίστευαν ότι ο νεκρός που δεν θάβεται δεν ησυχάζει. Δεν μπορεί να περάσει τι πύλε του άδει και να ενσωματωθεί στον κάτω κόσμο και επομένω παραμένει εγκλωβισμένο ανάμεσα στου δύο κόσμου. Ε, βασανίζεται μέχρι να ταφεί ή αν δεν ταφεί ποτέ βασανίζεται στην αιωνιότητα και ένα τέτοιο πνεύμα, ένας τέτοιος νεκρός μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εκδικητικό και κακό πνεύμα και να βλάψει τους ζωντανούς. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η Αντιγόνη στην γνωστή τραγωδία του Σοφοκλή θυσιάζει την ίδια της τη ζωή προκειμένου να ταφεί ο αδερφός της Οπολυνίκης. Και επισημαίνει αυτό που στην ουσία ίσχυε. Δηλαδή το ότι α, η ταφή των νεκρών επιβάλλεται από τον άγραφο θείο νόμο που είναι ανώτερος από τους ανθρώπινους. Έχουμε κληρονομήσει και σήμερα κάποιες τέτοιες επιθύσεις ότι δεν μιλάμε άσχημα για τον νεκρό, εφαρός δεν δικαίωται. Δηλαδή. Βεβαίω, και υπάρχει και νομικά υπερίβρηση νεκρού. Που είναι Βεβαίως. ποινικό αδίκημα. Και από το. Ε, σε πηγαίνω από μια όλο και θεωρητικότερη ερώτηση σε μια πρακτικότερη <laughs> κάθε φορά. Να πάμε στα ταφικά έθιμα και στο ίδιο το πένθο. Τι γνωρίζουμε κάποια για την προετοιμασία του νεκρού. Ε, για παράδειγμα, μυρολογούσαν του νεκρού του στην ε, κλασική Αθήνα. Ε, τι συνέβαινε όταν, όταν ένα άνθρωπο πέθαινε μέχρι να ταφεί. Ε, Βεβαίω και μυρολογούσαν και γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για την ταφή των νεκρών, για την κηδεία. Η κηδεία καταρχά ήταν μια οικογενειακή τελετή, στην οποία δεν χρειαζόταν ε, να είναι παρόντε ιερεί ή κρατικοί αξιωματούχοι. Και ήταν μια τελετή που διαρκούσε τρει ημέρε. Τη στιγμή λοιπόν που πέθαινε ο νεκρό, έπρεπε ο πιο κοντινό του συγγενή. Άνδρα ή γυναίκα, να του κλείσει τα μάτια και το στόμα. Mm-hmm. Όπω συμβαίνει και σήμερα. Mm-hmm. Εν συνεχεία, αναλάμβαναν οι γυναίκε τη οικογένεια, είναι αυτέ που φροντίζουν τους, τα μέλη τη οικογένεια στη ζωή και τον θάνατο, έπλαιναν τον νεκρό, τον άλυφαν με λάδι ή αρωματικά έλαια, τον έντιναν με όμορφα ρούχα. Οι άγαμοι νεκροί θάβονταν με γαμήλια ενδυμασία, όπω σήμερα του δίνουμε γαμπρού και νύφε. Σωστά, βεβαίω. Ε, και τι γυναίκε τι στόλιζαν και με όμορφα κοσμήματα. Και τοποθετούσαν στην κεφαλή των νεκρών ένα στεφάνι. Ε, Ακριβώ όπω στεφάνωναν του νικητέ των αθλητικών αγώνων. Και μα λέει ο σχολιαστή του Αριστοφάνη ότι αυτό γίνεται γιατί οι νεκροί είχαν αγωνιστεί στο στίβο τη ζωή. Αλήθεια. Βεβαίω. Mm. Λοιπόν, όταν αυτή ήταν η ολοκλήρωση τη προετοιμασία, τοποθετούσαν λοιπόν μετά τον νεκρό στην νεκρική κλίνη, σε ένα νεκροκρέβατο, στην οικία του, στο σπίτι του. Τα πόδια της κλίνης ήταν και τα πόδια του νεκρού ήταν στραμμένα προς την πόρτα της οικίας. Γεγονός που σήμαινε, συμβόλιζε το ότι σύντομα ο νεκρός θα έφευγε πια από το σπίτι και δεν θα ξαναγυρνούσε ποτέ πια. Εκεί ξεκινούσε το πρώτο στάδιο της κηδείας που ήταν η πρόθεση. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που γινόταν παλαιότερα στην Ελλάδα και ειδικά στην επαρχία που ξενυχτούσαν τον νεκρό. Mm-hmm. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση ε, η πρόθεση διαρκεί. Την πρώτη μέρα τη κηδεία, δηλαδή την ημέρα του θανάτου, και ολόκληρη τη δεύτερη. 
Και αυτό γινόταν για να αποφευχθεί η περίπτωση, η πιθανότητα νεκροφάνεια. Μάλιστα. Δηλαδή, ο άνθρωπο να έχει μειωμένε για κάποιο αποθαλογικό αίτιο ζωτικέ λειτουργίε, να φαίνεται νεκρό, να μην είναι. Και φανταστείτε να έθαβαν έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίο κάποια στιγμή θα συνέλθει. Επίση, αν ήταν θύμα δολοφονία, με δηλητήριο παραδείγματο χάρη, αν κάποιο τον είχε δηλητηριάσει, μένοντα το σώμα αυτό το χρονικό διάστημα άταφο, άρχιζαν να φαίνονται τα συμπτώματα του δηλητηρίου και μπορούσαν να καταλάβουν ότι δεν έχει πεθάνει από φυσικό θάνατο. Επειδή όμω κρατούσαν το σώμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα άταφο, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν τα αρωματικά έλεα με τα οποία τον άλυφαν. Επίση, για τον ίδιο λόγο τοποθετούσαν λικήθου. Ελαιοδόχα αγκίαγκε που περιείχαν λάδι και κυρίω αρωματικά έλαια πάλι γύρω από την κλίνη για να αρωματίζουν το χώρο. Δηλαδή για να μην μυρίσει ο νεκρό. Ακριβώ. Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιούσαν κάποια αρωματικά φυτά, όπω ο ρίγανο, δηλαδή ρίγανοι, τα τοποθετούσαν κάτω από την κλίνη ή κοντά στο νεκρό. Και βλέπουμε στι παραστάσει αγκίων και μία γυναίκα που κρατά ρηπίδα. Κρατά μία βεντάλια, στέκεται πάνω από το νεκρό και διώχνει τι μύκε και τα άλλα έντομα. Και αερίζει το χώρο. Ακριβώ. Ε, ξεκινά λοιπόν η πρόθεση, έρχονται συγγενείς και φίλοι για να αποχαιρετήσουν τον νεκρό, τα μέλη της οικογένειας είναι συγκεντρωμένα γύρω από την νεκρική κλίνη ε, και ε, βεβαίως περίοπτη θέση ε, κατέχουν οι γυναίκες της οικογένειας, ε, πλαισιώνουν το προσκέφαλο, την κεφαλή του νεκρού. Ο νεκρός είναι καλυμμένος με ένα ύφασμα, μόνο η κεφαλή του είναι ακάλυπτη, είναι ανασηκωμένο το κεφάλι με μαξιλάρια, το οποίο ονομάζονται προσκεφάλαια, ε, χρησιμοποιούν ταινίες για να, υφασμάτινες για να κρατήσουν κλειστό το στόμα του νεκρού, να μην Μάλιστα. ανοίγει, ε, και οι γυναίκες στέκονται γύρω από την κεφαλή ε, και πολλές φορές χαϊδεύουν, αγκαλιάζουν, φιλούν τον νεκρό και θρυνούν και οδύρονται. Και τι ακριβώς είναι ο δυρμός, γιατί ο θρύνος καταλαβαίνουμε τι είναι. Ε, ο οδυρμός είναι η βία η εκδήλωση του πόνου της οδύνης του πένθους. Τραβούσαν τα μαλλιά τους, τα οποία ήταν κομμένα κοντά σε ένδειξη πένθους και τα αφιέρωναν, τα κομμένα μαλλιά τα αφιέρωναν στο νεκρό. Ε, ξέσκιζαν τα μαγουλά τους, τα στήθη τους, χτυπούσαν τα στήθη τους, χτυπιόντουσαν κυριολεκτικά. Ε, ο θρήνος και ο δυρμός των γυναικών είχε αποκτήσει μια τελετουργική σημασία, δηλαδή δεν το έκαναν απλά επειδή το αισθάνονταν, είχε γίνει κομμάτι της κηδείας και όφιλαν να το κάνουν, διότι υπήρχε η πεποίθηση ότι ο άκλαυτος νεκρός δεν ησυχάζει και οι νεκροί χαίρονται με τα δάκρυα των ζωντανών. Αυτή η διαδικασία ε, ήταν μια διαδικασία την οποία αναλάμβαναν οι γυναίκε του σπιτιού, έτσι. Βεβαίως. Δεν υπήρχαν επαγγελματίε μυρολογίστρε. Υπήρχαν, ε, αλλά πλέον στου κλασικού χρόνου και μιλάμε για τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., η ταφική νομοθεσία ε, απαγορεύει τη συμμετοχή ε, επαγγελματιών, γυναικών που μυρολογούσαν, γιατί ε, προσπαθεί πάντα η Δημοκρατική Αθήνα να περιορίσει την πολυτέλεια των κηδιών για να εμποδίσει τις αριστοκρατικές οικογένειες της πόλης να κάνουν πολύ πλούσιες, πολύ φανταχτερές κηδείες προβάλλοντας την αριστοκρατική τους καταγωγή Μάλιστα. που ήταν αντίθετη με τα δημοκρατικά ιδεώδη. Να πούμε τώρα λίγο για τους άντρες, γιατί οι γυναίκες τρινούν και οδύρονται. Οι άντρες είναι πιο συγκρατημένοι, γιατί δεν θεωρείται πρέπει για έναν άντρα ε, στην αρχαία Αθήνα να εκδηλώνει Νοδύρεται. πολύ έντονα το πένθος του. Αλλήμωνο. Βέβαια, υπήρχε μια, γινόταν μια εξαίρεση για τους 
ε, ηλικιωμένου, ε, όταν Φερρυπίν έκλεγαν για τα παιδιά του, για το χαμό του παιδιού του. Οι άλλοι άντρε συνήθω ε, σήκωναν το μανδύα του για να κρύψουν το γεγονό ότι έκλεγαν. Στι παραστάσει αγκίων του συναντούμε να αποδίδουν τον ίστατο χαιρετισμό στο νεκρό, υψώνοντα το δεξί του χέρι με την παλάμη στραμμένη ε, προ την νεκρή κυκλίνη, προ το νεκρό. Ε, όταν λοιπόν ολοκληρωνόταν η πρόθεση, τα ξημερώματα της τρίτης ημέρας, πολύ πριν φέξει, πολύ πριν αρχίσουν οι πρώτες ακτίδες του ήλιου να εμφανίζονται στο σκοτάδι, στο απόλυτο σκοτάδι, ξεκινούσε το δεύτερο στάδιο της κεδίας που ήταν η εκφορά, mm-hmm. η μεταφορά δηλαδή του νεκρού εκτός της οικίας στο νεκροταφείο όπου θα τον έθαβαν. Τον νεκρό, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας, μετέφεραν είτε στα χέρια είτε σε άμαξα, μέσα σε φέρετρον, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα Βεβαίως. για να δηλώσει ακριβώς το ίδιο πράγμα, το ίδιο αντικείμενο. Έπρεπε να περάσουν σιωπηλά μέσα από την πόλη, ακολουθούσαν πίσω πομπή, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι. Χωρίς ε, οδηρμούς αυτή τη φορά. Όχι, όχι, όχι. Ε, και για να μην τραβήξουν την προσοχή, αλλά και επειδή υπάρχει ε, το λεγόμενο μίασμα, ένα είδος ηθικής μόλυνσης που συνοδεύει το θάνατο και έπρεπε να προφυλαχτεί η πόλη από αυτό. Και φυσικά, αν πάλι επρόκειτο για κάποια κηδεία αριστοκρατική οικογένεια, να μην προκαλέσουν την προσοχή. Ουσιαστικά η πόλη κοιμόταν εκείνη την ώρα. Έφταναν λοιπόν στο νεκροταφείο, το οποίο ήδη περίπου από το 500 π.Χ. διανόμου απαγορευόταν να θάβονται οι νεκροί εντό τη πόλεω. Άρα τα νεκροταφεία ήταν έξω από την πόλη. Μπορεί να μα πει μερικά νεκροταφεία. Το πιο γνωστό. Είναι ο κεραμικό τη Αθήνα, ο αρχαίο κεραμικό. Νεκροταφείο έχει βρεθεί και κοντά στην πλατεία Συντάγματο. Το βόρειο νεκροταφείο του Πειραιά. Γενικότερα στην Αττική, το δυτικό νεκροταφείο τη Ελευσίνα. Έχουμε παντού νεκροταφεία. Το πιο διάσημο, το πιο σημαντικό, το πιο μεγάλο είναι ο κεραμικό. Έφταναν λοιπόν στο νεκροταφείο. Συνήθω τα νεκροταφεία πλαισίωναν τι κεντρικέ οδικέ αρτηρίε, δηλαδή του μεγάλου δρόμου που έβγαιναν έξω από την πόλη, οπότε κάποιος που θα ταξίδευε από και προς την Αθήνα ε, όπως ε, προχωρούσε θα έβλεπε δεξιά και αριστερά του ε, τα διάφορα ταφικά μνημεία των αθηναϊκών οικογενειών. Ε, φτάνοντας λοιπόν ε, στο νεκροταφείο ξεκινούσε το τρίτο στάδιο που ήταν η ταφή. Η καύση και ο ενταφιασμός ήταν εξίσου αποδεχτή τρόποι ταφής, επομένως η οικογένεια μπορούσε να επιλέξει αν θα έκαγε τον νεκρό της, θα συγκέντρωνε την τέφρα και τα οστά του σε ένα αγγείο και θα το έθαβε, θα το τοποθετούσε στον τάφο ή αν θα τον ενταφίαζαν όπως κάνουμε και σήμερα. Το νεκρό στον τάφο συνόδευαν αντικείμενα, τα λεγόμενα κτερίσματα, είναι σύμβολα της ζωής που έζησε ο νεκρός, αλλά και προσφορές των δικών του ανθρώπων, παραδείγματος χάρη αν μια οικογένεια έχει ένα πολύ αγγείο, μπορούσε να το προσφέρει. Στο νεκρό τη. Και πληθώρα εκθεμάτων που βλέπουμε στα μουσεία και πολλέ φορέ αριστουργημάτων τη αρχαία ελληνική τέχνη έχουν βρεθεί, προέρχονται από τάφου. Βρίσκουμε λοιπόν παιδικά παιχνίδια, εργαλεία του επαγγέλματο ενό ανθρώπου, όπλα, κοσμήματα, αγκία, πύληνα ειδόλια, δηλαδή πύληνα αγαλμάτια. Και προσέφεραν βεβαίω στου νεκρού και προσφορέ τροφών, θυσίε μικρών ζώων. Ε, χωές, δηλαδή προσφορές υγρών, μέλι, λάδι, κρασί, ε, γάλα, νερό. Έκλεινε ο τάφος, έσπερναν από πάνω δημητριακά και αυτό γίνεται γιατί η γη ανοίγει για να δεχτεί στην αγκαλιά της το νεκρό. Όταν όμως κλείσει πρέπει να επανέλθει στη χρήση των ζωντανών για καλλιέργεια. 
φυσικά ήταν ελεύθεροι να θρηνήσουν, να εκφράσουν την οδύνη τους και μετά η οικογένεια επέστρεφε στο σπίτι όπου λάμβανε χώρο όπως συμβαίνει και σήμερα το περίδειπνο, ένα γεύμα προς τιμή του νεκρού στο οποίο ήταν έθιμο να μακαρίζουν και να επενούν τον νεκρό. Mm-hmm. Ακολούθησαν δύο τελετέ για τι οποίε δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο πέρα από τα ονόματά του, τα τρίτα και τα ένατα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έχουμε τα τριήμερα και τα εννιάημερα. Η οικογένεια πενθούσε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το χρώμα του πένθου είναι το μαύρο, γιατί το σκότο συνδέεται με το θάνατο. Είναι κάτι που ακολουθούμε και εμεί σήμερα. Ε, παρέμενε λοιπόν απομονωμένη για ένα ε, χρονικό διάστημα, μέχρι να είναι έτοιμη να επανέλθει πλέον στην ζωή της κοινότητας. Από εκεί και πέρα, επισκέπτονταν τους τάφους των δικών τους ανθρώπων, οι μεν άνδρες όποτε το αισθάνονταν ή κατά τη διάρκεια των ετησίων εορτασμών που αφορούσαν στους νεκρούς, οι γυναίκες όμως ήταν επιφορτεσμένες με την φροντίδα των τάφων και έπρεπε σε τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτονται τους τάφους φέρνοντας τις καθιερωμένες προσφορές στους νεκρούς και βεβαίως να τους φροντίζουν, να φροντίζουν τους τάφους. Σε ένα περασμένο επεισόδιο, ο Δημήτρη Μποσνάκη μα είχε μιλήσει για τι ατιμωτικέ σταφέ στην αρχαία Αθήνα. Ήταν ένα επεισόδιο που είχε δημιουργήσει μια αίσθηση σε αυτή τη σύγκρουση. Ήταν εξαιρετικό ιστορία. επεισόδιο. Εξαιρετικό, πραγματικά. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, Κάτια, ποια είναι η άλλη όψη του νομίσματο ε, που μα περιέγραφε ο κύριο Μποσνάκη. Πώ αποχαιρετούσαν οι Αθηναίοι, για παράδειγμα, έναν άντρα που χάθηκε στη μάχη, έναν Αθηναίο πολίτη, ένα παιδί, έναν πρεσβύτερο. Ε, υπάρχουν διαφοροποιήσει. Όχι. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Καταρχάς τα παιδιά ανήκουν στην κατηγορία των αόρων νεκρών. Των νεκρών που φεύγουν από τη ζωή πριν την ώρα τους. Είναι πολύ τραγικός ο θάνατός τους. Ε, είπαμε ήδη ότι οι άγαμοι θάβονται με γαμήλια ενδυμασία. Οι πρεσβύτεροι αντιθέτως θάβονταν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εκτός εάν επρόκειτο για κάποιον επιφανή νεκρό, για κάποια ξεχωριστή προσωπικότητα. Όποτε θαβόταν με τιμές, δημοσία περίπτωση. Η Αθήνα, μόνη από όλε τι ελληνικέ πόλει, δεν θάβει του νεκρού του πολέμου στο πεδίο τη μάχη, αλλά του φέρνει πίσω στην πόλη για να ταφούν στα πάτρια εδάφη. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τον πάτριο νόμο, το πατρογονικό έθιμο που αναφέρει ο Θουκεδίδη στον περίφημο επιτάφιο του Περικλή. Και ουσιαστικά ε, πρόκειται για ένα έθιμο το οποίο καθιερώθηκε στην Αθήνα τη δεκαετία του 470 π.Χ., αμέσω μετά του Περσικού πολέμου. Ε, αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι. Ε, οι νεκροί του πολέμου θάβονται με τιμές, με λαμπρή κηδεία, δημοσία δαπάνη και κατά μία έννοια η δημοκρατική Αθήνα αντικαθιστά, υποκαθιστά τις οικογένειές τους. Η πρόθεση δεν γίνεται στα σπίτια τους, αλλά στην αγορά, Μάλιστα. στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης και όλοι οι Αθηναίοι συμμετέχουν στην κηδεία. Δεν τους θάβουν στους οικογενειακούς τάφους, τους θάβουν όλους μαζί σε κοινό τάφο στο δημόσιο σήμα, το δημόσιο νεκροταφείο της Αθήνας, το οποίο βρισκόταν στον, στον αρχαίο κεραμικό. Το ωραιότερο προάστιο της Αθήνας, γι' αυτό και είπαμε πριν ότι είναι το σημαντικότερο mm-hmm. από τα αρχαία νεκροταφεία, ε, ακολουθούσαν καταρχάς ο περίφημος επιτάφιος λόγος που η πολιτεία διάλεγε έναν ε, επιφανή άνδρα για να εκφωνήσει ένα λόγο προς τιμήν των νεκρών, προβάλλοντας παράλληλα και τα δημοκρατικά ιδεώδη πάντοτε και εξυμνώντας το ηρωικό παρελθόν 
της Δημοκρατικής Αθήνας στο οποίο έρχονται να προσθεθούν τώρα οι νέοι νεκροί και ο πιο γνωστός βέβαια επιτάφιος λόγος είναι αυτός του Περικλή Βεβαίως. που έχει mm-hmm. καταγράψει ο Θουκεδίδης επίσης επιτάφιοι αγώνες γίνονταν αγώνες αθλητικοί υπηκή, μουσική προς τη μήνη των νεκρών η πολιτεία φρόντιζε να, για την ανέγερση πολυτελών και επιβλητικών ταφικών μνημείων πάνω από τους τάφους τους αλλά και για την ανέγερση των λεγόμενων καταλόγων νεκρών του πολέμου υπήρχαν μαρμάρινες πλάκες στις οποίες κατέγραφαν ε, τους νεκρούς που είχαν πέσει στη μάχη, που είχαν χαθεί ε, κάθε χρόνο ε, στις πολεμικές επιχειρήσεις κάθε έτους για να μην λησμονηθεί ποτέ το όνομά του και η προσφορά του στην πατρίδα. Και φυσικά η πολιτεία φρόντιζε για τι χείρε και το ορφανά. Mm-hmm. Οι γυναίκε, ε, οι τιμέ και τα ταφικά έθιμα που αφορούσαν στι γυναίκε ε, διέφεραν ή δεν υπήρχε κάποια διαφοροποίηση. Όχι. Ε, ουσιαστικά δεν υπήρχε διαφοροποίηση εκτό αν οι γυναίκε ανήκαν σε κάποια ειδική κατηγορία νεκρών. Μάλιστα. Δηλαδή, μία άωρη νεκρή θα ταφεί ντυμένη ω νύφη. Mm-hmm. Αν η γυναίκα αυτή δεν ανήκε σε κάποια ειδική κατηγορία, θα βόταν όπω η υπόλοιπη νεκρή. Ε, να σε ρωτήσω και για την άγαμο κόρη, επειδή την έχει μελετήσει. Ναι, ναι, ναι. Τι, τι σημαίνει η άγαμο ε, κόρη και, και τι σημαίνει ο θάνατό τη. Η άγαμο κόρη, λοιπόν, ή αλλιώ Παρθένο, είναι μία ε, κοπέλα η οποία είναι σε ηλικία γάμου και η ηλικία γάμου για του αρχαίου Αθηναίου ε, ήταν η αρχή τη εφηβεία. Και όσο και αν αυτό μα σκανδαλίζει, πρέπει να αναλογιστούμε το ότι το προσδόκιμο ζωή τότε, ο, ο μέσο όρο ζωή ήταν. Πολύ μικρότερος από το δικό μας. Επομένως, μια γυναίκα στα 30 ήταν ήδη γιαγιά. Δεν θα ζούσε και πολλά πολλά χρόνια για να γίνει γιαγιά σε πολλές περιπτώσεις. Πάντρευαν λοιπόν τα κοριτσάκια γύρω στα 13, 14, 15. Και ήταν ο προορισμός τους στη ζωή να παντρευτούν και να γίνουν μητέρες. Άγαμος κόρη λοιπόν είναι μια κοπέλα η οποία είναι σε ηλικία γάμου, αλλά πεθαίνει πριν προλάβει να παντρευτεί. Μάλιστα. Και είναι τραγικός ο θάνατός της ακριβώς επειδή συμβαίνει ε, τη στιγμή που ετοιμάζεται να διαβεί το κατόφλι της ενηλικίωσης, γιατί για τις γυναίκες η ενηλικίωση δεν είναι θέμα ηλικίας, έρχεται με το γάμο mm-hmm. και να ολοκληρώσει το σκοπό της στη ζωή, να παντρευτεί και να γίνει μητέρα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά τραγικός, τις θάβουν τιμένες νύφες, ε, βεβαίως αν δει κανεί τις ταφές τους, και αυτό είναι το παράδοξο, να θάβονται τιμένες σαν νύφες, ε, δεν διαφέρουν οι ταφές τους από τις παιδικές, δηλαδή βλέπεις ε, μέσα τα παιδικά τους παιχνίδια, γιατί δεν έχουν ακόμα ενηλικιωθεί, δεν έχουν ακόμα περάσει. Είναι ένα ε, μετέχμιο. Ακριβώς. Είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο ε, τη στιγμή που έρχεται ο θάνατός τους. Μία λοιπόν κοπέλα 15 χρονών η οποία έχει παντρευτεί και πεθαίνει δεν θάβεται ως άγαμος κόρη γιατί mm. έχει παντρευτεί. Μία ε, κοπέλα της ίδιας ηλικίας η οποία δεν έχει προλάβει να παντρευτεί θάβεται ως άγαμος κόρη και ο θάνατός της θεωρείται εξαιρετικά τραγικός. Μας περιέγραψες ε, το πλαίσιο, το θρησκευτικό, αυτό το σύμπλαγμα θεοτήτων, χθονίων θεοτήτων, οι οποίες ε, σχετίζονται με το θάνατο, την κηδεία, την ταφή. Ε, αλλά μας περιέγραψες και αν καταλαβαίνω καλά ότι υπήρχε και ένα θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις ταφές και το πένθος. Δηλαδή υπήρχε κάποια ταφική νομοθεσία στην Αθήνα. Υπήρχε ταφική νομοθεσία, εκτός όμως από τους δύο νόμους που προανέφερα, τον νόμο που επέβαλε να σέβονται τους νεκρούς και τον νόμο που επέβαλε να θάβει κανείς όποιον νεκρό έβρισκε άταφο, και πώ γινόταν αυτό. Κάνει κανεί μια βόλτα στην παραλία και βλέπει ένα πτώμα του έχει ξεβράσει το κύμα, mm-hmm. το θύμα ενό ναυαγίου. Προφανώ, αν είναι μια γυναίκα, δεν μπορεί να τον θάψει. Ε, γίνεται μια συμβολική ταφή. Παίρνουν δηλαδή τρει χούφτε χώμα και ρίχνουν πάνω στο νεκρό. Αυτό κάνει και η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη δεν μπορεί να θάψει κανονικά τον αδερφό τη, να σκάψει και να τον θάψει. Ρίχνει τρει φορέ επάνω του χώμα. Εκτό λοιπόν από αυτού του δύο νόμου, 
όλη η υπόλοιπη ταφική νομοθεσία αποσκοπούσε σε αυτό που είπαμε και πιο πριν, στον περιορισμό της πολυτέλειας των ταφών και των τάφων ε, για να εμποδίσει τις πλούσιες αριστοκρατικές οικογένειες της Αθήνας να προβάλλουν την κοινωνική τους θέση, την αριστοκρατική τους καταγωγή ε, και την οικονομική τους επιφάνεια. Επομένως, περιόριζαν ε, την πολυτέλεια των κηδιών, την πολυτέλεια των ταφικών μνημείων. Και υπήρχαν και ιδιαίτεροι περιορισμοί για τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες με το θρήνο και τον οδυρμό τους ε, κάνουν πάρα πολύ θόρυβο και τραβούν τα βλέμματα. Ε, απαγορευόταν λοιπόν στις σκηδίες να συμμετέχουν ε, γυναίκες πέρα από τις στενές συγγενείς του νεκρού κάτω των 60 ετών. Γιατί όσο πιο νέα μια γυναίκα, τόσο πιο δύναμη έχει να θρυνήσει, να ουρλιάξει, να χτυπηθεί. Επίσης υπήρχαν και ειδικοί αξιωματούχοι της πόλεως, οι λεγόμενοι γυναικονόμοι, οι οποίοι είχαν, ήταν επιφορτισμένοι με το ρόλο να επιβλέπουν τις γυναίκες και να βεβαιώνονται ε, ότι ε, ακολουθούσαν αυτό που τους επέβαλε η νομοθεσία και δεν παρεκτρέπονταν. Άρα ήταν ένα καλά θεσμοθετημένο. Ακριβώς, ε... ακριβώς. Δεν θεσμοθετούσαν το αυτονόητο, αυτό που επέβαλε ο θεϊκός νόμος, δηλαδή το ότι έπρεπε να ταφεί ο νεκρός, αυτό ήταν επιβιβλημένο, ε, αλλά θεσμοθετούσαν ε, αυτό που προστάτευε τα δημοκρατικά ιδεώδη περισσότερο. Λόγια για την ταφική τέχνη. Δεν μπορώ να την αφήσουμε απ' έξω. Την ανέφερε στα ανάγλυφα, ανέφερε φυσικά όλη αυτή την σπουδαία κεραμική, η οποία σχετίζεται αποτελεί κτερίσματα επί τη ουσία. Τι επτυνδίε στήλε. Η ταφική τέχνη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην κλασική Αθήνα, έτσι δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πάρα πολύ όμορφο. Ε, όσον αφορά στα αγγεία που ανέφερε, ε, έχουμε μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία με νεκρικέ παραστάσει, αλλά αυτά που ξεχωρίζουν είναι οι λεγόμενε λευκέ λύκηθοι. Mm-hmm. Είπαμε για τις λεκίθους ότι είναι ελαιοδόχα αγγεία, αγγεία που περιέχουν λάδι. Ε, οι λευκές λύκηθοι όμως είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό, το πολύ ιδιαίτερο. Τις συναντούμε αποκλειστικά και μόνο κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα. Και διαφέρουν ε, από τα υπόλοιπα αγγεία γιατί έχουν πολύχρωμη διακόσμηση σε λευκό φόντο. Είναι πανέμορφα αγγεία. Πράγματι. Λόγω της σχέσης τους λοιπόν με τον θάνατο, συχνά κοσμούνται με παραστάσεις που συνδέονται με το θάνατο και με την ταφή. Ε, έχουμε λοιπόν ε, σκηνές προθέσεως και μας δίνουν και πολλές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα. Έχουμε παραστάσεις που απεικονίζουν τις επισκέψεις των συγγενών των νεκρών και ιδιαίτερα των γυναικών αλλά και ανδρών στον τάφο. Όπου πολλές φορές εμφανίζεται και ο ίδιος ο νεκρός ή η νεκρή αόρατος στα μάτια ε, των ζωντανών. Ε, έχουμε παραστάσεις που απεικονίζουν το μυθικό ταξίδι ε, των νεκρών στον κάτω κόσμο, ε, τον α, ύπνο και το θάνατο να τους μεταφέρουν, ε, τον χθόνιο ερμή να τους καθοδηγεί, να τους ε, οδηγεί στις όχθες του αχέροντα, τους νεκρούς να στέκονται στις όχθες του αχέροντα, όπου τους περιμένει ο βαρκάρης, ο πορθμέας των νεκρών χάρονας, mm-hmm. ε, στη βάρκα του οποίου θα επιβιβαστούν για να περάσουν ε, τον ποταμό αχέροντα και να ενσωματωθούν στον Άδη. Όσον αφορά τώρα στα επιτύμβια ανάγλυφα, όπω εμεί τοποθετούμε σήμερα ένα μαρμάρινο σταυρό επάνω από του τάφου των δικών μα ανθρώπων, τότε τοποθετούσαν πολύ συχνά ε, μία ε, όρθια μαρμάρινη πλάκα, τη λεγόμενη επιτύμβια στήλη, ή εναλλακτικά ένα μαρμάρινο αγγείο μεγάλου μεγέθου. Αυτά ήταν διακοσμημένα με ανάγλυφε παραστάσει, ε, ενίοτε και ζωγραφισμένε παραστάσει, που βεβαίω ξεθοριάζουν με την πάραδο του χρόνου και 
ελάχιστα σώζονται σήμερα. Οι ανάγλυφες παραστάσεις λοιπόν απεικόνισαν το νεκρό άτομο μόνο του, μαζί με κάποιο αγαπημένο κατοικίδιο, μαζί με ένα μέλος της οικογένειάς του, μαζί με έναν πιστό υπηρέτη ή μια υπηρέτρια. Ενώ έχουμε και οικογενειακές σκηνές που απεικονίζονται δύο, τρία ή και περισσότερα μέλη της οικογένειας όλοι μαζί και έχουμε πάρα πολύ τρυφερές και συγκινητικές σκηνές, παιδάκια που παίζουν με τα παιδικά τους παιχνίδια ή με τα αγαπημένα τους κατοικίδια, γυναικείες μορφές που καλοπίζονται, αθλητές νεαρούς, κυνηγού που συνοδεύονται από τα κυνηγόσκυλά τους, μητέρες που χαϊδεύουν τρυφερά τα παιδιά τους που έχουν πεθάνει, άντρες που θλίβονται, πατεράδες που θλίβονται για το χαμό των παιδιών τους, πολεμιστές, γυναίκες που πεθαίνουν κατά τον τοκετό. Και υπήρχαν και επιτύμβια γάλματα τα οποία τοποθετούσαν επάνω από τους τάφους των νεκρών. Παραδείγματο χάρη, αγάλματα σιρήνων που θρυνούν mm-hmm. για τους νεκρούς. Mm-hmm. Ε, αγάλματα σκύλων που είναι φρουροί των τάφων. Ε, αγάλματα λιονταριών ε, που φανερώνουν ε, την ανδρία του νεκρού και συναντάμε συχνά τέτοια αγάλματα ε, και σε τάφους νεκρών του πολέμου. Πριν... Κλείσουμε και σε ευχαριστήσω, γιατί είναι ένα ανεξάντλητο θέμα και προσωπικά το βρίσκω και τρομερά ενδιαφέρον. Ε, καθώς ε, προετοιμάζαμε αυτή τη συζήτηση, μου είχε πει ότι θα ήθελες να μην κλείσουμε, να κλείσουμε ένα, μια πιο ευχάριστη νότα ε, και θα ήθελες να συζητήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θες να μας πεις τι είναι αυτό? Ναι, ε, να κλείσουμε με λίγο παρηγορητική διάθεση. Έτσι. Ε, οι αρχαίοι μας τραγικοί, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης μας υπενθυμίζουν συχνά ότι ε, δεν πρέπει να θλιβόμαστε για τους νεκρούς ε, γιατί είναι πλέον μακάρι και δεν τους αγγίζει κανένας πόνος, καμία αρρώστια, καμία θλίψη κανένα από τα δεινά του κόσμου ετούτου. Κάτια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. Ε, μέσα από την καρδιά μου, σε ευχαριστώ Εγώ πάρα ευχαριστώ. πολύ. Εγώ Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με την κυρία Κάτια Μαργαρίτη, η οποία μα μίλησε για το θάνατο, τι διάφορε μορφέ πένθου και τα ταφικά έθιμα στην κλασική Αθήνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, να μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.